0: последнее время стала постоянной практикой уточнять, так ли собеседник понимает слова, которые я говорю, вкладывает ли он те же смыслы, что и я. Привет, с вами подкаст «Новый держитесь», и мы Света Шедина и
1: Алексей Иванов. Всем привет!
0: Всем привет! Начинаем этот год, и, видимо, у нас будет какой-то новый сезон, свежий, потому что за прошлый год мы по нашей любимой теме коммуникации накопили много всяких разных инсайтов и хотели бы их куда-либо выгрузить. А куда нам их выгружать, как не в наш любимый подкаст?
1: Мне кажется, еще мы весь прошлый год вас кормили сказками, и это было волшебно. И очень здорово, что Алена к нам на эту часть присоединилась. А вот, Во-первых, мы научились эти сказки интегрировать, мне кажется, в наши рассказы о коммуникации, что очень круто. Теперь мы знаем, кому апеллировать, каким богам, а древнегреческим, если что. Во-вторых, мы как-то... так получилось, что у нас вышла книга и, в общем, закрутились какие-то вещи про аутентичную коммуникацию где-то в середине прошлого года. Ты хотелось бы их, конечно, тоже как-то встроить в наш подкаст, потому что до этого получалось только урывками. Вот, если вы не читали нашу книгу, то я очень рекомендую. Называется «Аутентичная коммуникация. Практика честного и бережного общения». Все так, свет.
0: Какого-какого честного и бережного. Короче,
1: как мы примерно на подкасте разговариваем, так оно и получается в книжке. Этот сезон, мне кажется, мы немножко больше снабдим разными историями, связанными с коммуникацией, особенно учитывая, что произошло много изменений. Первое изменение — то, что куча наших знакомых покинули свои места жизни и релацировались, и сейчас вынуждены обустраиваться и находить общий язык совершенно другими людьми, совершенно другим культурным кодом. Это как бы первый тезис. Второй тезис, мне кажется, отношения между людьми из России, из Украины в целом довольно сильно подпортились, неважно, где они живут, то есть там хоть в Калифорнии, хоть в Европе. Тут тоже, мне кажется, важно находить общий язык. Ну и в-третьих, мне кажется, есть всегда такие вещи, как офис, работа, какие-нибудь родственники, ну, со всеми этими людьми, где у вас есть разногласия, разные мнение, разные способы доказывать или там показывать свою правоту. Короче, есть куча вещей, которые хочется делать по-другому или общаться по-другому. И тут возникает вопрос, как это делать не менее эффективно, не менее продуктивно, аутентично, честно по отношению к себе, к другим. Так, чтобы, короче, получался разговор, чтобы разговор случался. Разговор с большой буквы
0: Р. Р. как раньше писали Родина, потом начали писать Бог, а в некоторых корпорациях клиент с большой буквы. Наш «Клиент» с большой буквы. Разговор. Меня это всегда ужасно бесило, клиент с большой буквы. Но я хочу сказать, что Алена, она сейчас реализует свои феодалистические э, потребности, но она обещала иногда к нам заходить.
1: Феодалистические.
0: Она феодалка теперь Класс. Ну, а да. возделывает землю. Вот пока мы возделываем подкаст и всякие ментальные конструкции строим, она что-то реальное возводит. Но иногда мы будем ее приглашать, или она сама будет нас приглашать, и мы будем возвращаться к сказкам.
1: Мексиканские сказки у нас будет, мне кажется.
0: Но в прошлый сезон состоял из 20 целых эпизодов, Мне кажется, его переслушивать и переслушивать, и все слайги эти сказочные, как луковицу, потихоньку расклеивать и доходить до какого-то нутра.
1: Мы еще сейчас придумали, Светой, что будем заранее писать, о чем будут следующие выпуски, чтобы можно было вам, нашим слушателям, докинуть каких-то своих проблем, бесяков, идей и так далее на эту тему. И таким образом мы можем их чуть больше включать в наши выпуски. Ну что, начнем?
0: Давай начнем. Мы вообще решили начать, наверное, с корпоративных э, всяких штук, разговоров в команде, и мы вас просили в нашем телеграм-канале в бот присылать то, что вас бесит в коммуникации на рабочем месте, и мы так собрали, что есть три таких наиболее раздражающих момента: это вот отсутствие ясности, избегание конфликтов на работе, и недостаток обратной связи. Сегодня мы хотели поговорить про отсутствие ясности, и оно ощущается у людей, как вот иногда им как бы ставят задачу и говорят, как-нибудь «Сделай, пожалуйста». Или рассказывают, что всегда можно обратиться с любым вопросом, но когда доходит дело до вопросов, говорят «Подумай сама» или «У меня нет времени, сделай, потом обсудим». И вот такая непоследовательность, она сбивает с толку и демотивирует людей. А есть у нас еще на этот случай не то что бесяк, но наблюдение от человека. Давайте его послушаем. Привет, дорогие святые Алексей. Не знаю, насколько это бесяк, скорее я просто поделюсь чем-то наболевшим. Но последнее время стала постоянной практикой уточнять, так ли собеседник понимает слова, которые я говорю, вкладывает ли он те же смыслы, что и я. И на самом деле это очень классная практика, потому что ты сказал одно, тебя поняли абсолютно по-другому, ты переспросил, и потом все улеглось по полочкам у всех. Русский могучий и богатый, да, это в этом проблема.
1: Все так. Мне кажется, свет все так. Это самое популярное, что мы говорим в нашем подкасте. Все так. Типа, знаешь, как типа нам друг жалуется 10 минут жизни, а потом, да, все так. Да,
0: бывает.
1: Да, уточнение всяких непонятностей, неясностей, это большая часть работа.
0: Я, я вспомнила, как у меня этот путь происходил. Ну, давай. Про вот уточнение ясности ясность на рабочем месте. Я, когда начинала свою рабочую карьеру устроилась стажером в рекламное агентство. И со мной устроили, значит, еще трех стажеров, и нам сказали, вот кто проявит себя наиболее профессионально, ребята, тот в нашем замечательном агентстве останется на полную ставку. Ну, мы такие все, типа, вызов принят, вот такая классная мотивация, мы тут втроем должны как-то выложиться по полной. У нас у всех были разные абсолютно руководители. Мне попался руководитель, который... Ну, во-первых, был очень молодой неопытный, и он был такой молчун. Очень приятный человек, но он в своем контексте, он на этом рабочем месте работал уже, там, 10 лет. Каких-то дополнительных деталей, комментариев мне никогда не давал. Вот есть такая, типа, задача — сделай, потом обсудим. И мне казалось, что вот этот самый профессионализм мой заключается в том, чтобы додумывать как-то вот из недостающих кусочков информации создавать, воображать что-то, и это вот будет заключаться в этом мой профессионализм, потому что я и так все знаю, мне не надо дополнительно ничего объяснять и ничего говорить. Но, как показала практика, это доводило до того, что там я три дня что-то додумываю, на тех обрывках информации, которые у меня есть. И оказывается, что это совершенно не то, что воображал мой руководитель. И, соответственно, мой профессионализм как бы не считывался таким образом. И потом уже, спустя годы, работы и психотерапии, я начала понимать, что, в принципе, профессионализм, он не в том, что ты смотришь в серебряный шар и додумываешь сама, а в том, что ты отжимаешь наибольшее количество информации, которое нужно тебе для того, чтобы сделать какой-то продукт или какую-то задачу, и вот он в этот профессионализм в том, что вы, наоборот, как можно больше задавать вопросов, узнавать от разных людей, больше трендеть о чем-то, а не погружаться только вот в свои мысли и думать, что ты все знаешь и самый умный на свете сейчас вот сделаешь как-то классно. Вот у меня так, наверное, произошло через вот смену парадигмы. Профессионал это не тот, кто все знает, а тот, кто хочет узнать и кто не боится показаться, может быть, тупым когда-то, но зато он сделает потом. Что-то более классное.
1: Да, это похоже на gross mindset. И считается, что это очень полезный навык для тех, кто хочет ну каких-то жизненных своих успехов добиваться, то есть ставить цели их выполнять, потому что это часто связано с тем, что ты не до конца знаешь что-то, и по пути тебе нужно себя апдейтить. Вот. Знаешь, как это говорится, что э, у новичка в голове все возможно, а у эксперта. Нифига возможности особо нет. То есть, тут вот только, только то, что он знает. Соответственно, можно сделать вывод, что когда человек полностью погружается в состояние Я эксперт, я все знаю, то ему очень сложно переучиваться на какие-то другие вещи. Тоже подготовил некоторый э, набор мыслей по поводу темы ну, неточности, не отсутствия ясности э, в общении. Мне вообще кажется, что ясность это скорее исключение. То есть люди, которые говорят ясно и понятно, и четко это скорее исключение, большинство людей, на мой взгляд, если вот так вот присмотреться, они как-то блуждают. И надо даже, ну, даже вот если вас отобрали в какую-нибудь очень крутую компанию, или там, не знаю, вы поднимаете много денег, делаете какой-нибудь стартап, много общаетесь с людьми, ну, в целом занимает очень много времени, чтобы человеку отточить навыки э, того, чтобы они структурно и ясно э, выражались, ну, с другими. Потому что большинство людей, на мой взгляд, ну общаются достаточно витиевато, то есть на простые темы легко, но если там нужно изложить какие-то концепции, например, спорить человека, слушайте, расскажите мне, как так получилось, что мы вот... Э, пришли к тому, что вакцинируем наших детей. Ну, такая непростая тема, на которой у всех есть какое-то мнение, большинства людей. Но тебе могут быстро сказать, стоит это сделать или нет, вакцинировать, не вакцинировать. Но если ты спросишь вообще, как мы пришли к этому, как вот объяснить то, что это вообще такая штука, практика есть, и на чем это строится, и почему так получилось, то даже если люди какие-то факты знают про это, там, построить качественные разговоры теме, ну, на тему того, как это все стало, определенной практикой будет сложно большинству людей. То же самое на работе. То есть мы думаем, что если есть какой-то проект и там есть команда, то мы как-то быстро друг другу поймем. На самом деле чаще всего наоборот. Нам долго нужно друг к другу притираться, чтобы вообще понять, что мы имеем в виду. Есть такие практики как ретроспективы, обратная связь, one-on-one и прочие разные ну, встречи, которые нужны преимущественно не для решения задач, а вообще, чтобы синхронизироваться, чтобы чуть лучше понять, а о чем, собственно говоря, другой человек-то хочет ну, либо сказать, либо сделать, либо в чем заключается его картина мира. Мне кажется, это важно потому что очень просто думать, что ясность — это по умолчанию что-то, что у людей есть, и есть некоторые отвратительные персонажи, которые там, например, неясны. Ну, типа такие мутные. Мне кажется, наоборот. Мутный
0: пассажир. Ну, а ты как раз для меня противоположность этого мутного пассажира, потому что ты практически любую тему можешь как-то быстро разобрать на составные части так, чтобы эта мозаика выглядела очень структурно и классно. Вот когда мы мы с тобой сдавали книгу в издательство, ты ее структуру сразу продумал, и редактор принял эту структуру сразу и дала нам комментарий, что, о, мышление системное, бизнес не пушистый.
1: Что-то там бабки за границей рассованы
0: Помененный паспорт.
1: Ну да, не, у меня, кстати, все не так уж и системно, как могло бы быть. Я сейчас учусь на... SLP — это такая небольшая а, тусовка «Школа для предпринимателей», и там, в частности, много приглашают разных спикеров, которые уже как бы добились каких-то успехов, в том числе за рубежом. Вот я думаю, иногда люди очень системно мыслят. То есть они там какие-то штуки включают как там отношения с инвестором, продажи, не знаю, рус... российское законодательство, бизнес по-русски, и все это умудряются там вкрутить в какую-то одну систему как, под названием там «свой бизнес» или там «свой продукт», и как Они с этим всем, в общем, понимают, короче, как работать или научились за долгое время, вот, поэтому я могу сказать, что мне скорее легко концептуализировать и иногда сложно, например, наоборот, приземлить это все на какую-то, деятельность, да, то, что называется execution по-английски И, наверное, ну, исполнение да, по-русски То есть это действительно Тут я знаю свой, <laughs> свою Ахиллесову пету Если мы вспомним Товарищи Ахиллеса с прошлого года Вот, но, кстати, смотри Про системность еще хочется сказать Что некоторые люди Они сверху вниз думают да, То есть они сперва там размечают Какие-то крупные концепции Потом идут в больше их усложнения Уменьшения да? То есть, например, можно там, начать книгу С того, что ты говоришь так, вот у нас должно быть какое-то количество глав, там типа... 12, мы их разделим на 4 больших блока, чтобы у нас было, например, по 3 главы в каждой теме. Вот такие у нас темы. И дальше потихонечку раз у тебя там структура нарисовалась, ты как бы начал сверху, с больших мазков. Дальше у тебя, условно, в этих главах появляются подглавы какие-нибудь, внутри подглав какие-то абзацы первые. И дальше ты уже дописываешь ну как бы из этого всего получается конкретный продукт. Вот. Оказывается, что такое вот системное мышление, его иногда можно назвать как типа принцип дедукции, да, то есть ты делаешь вещи на основе каких-то логических конструкций, а не того, что ты как бы, скажем так, ты общее сперва определяешь, потом частности доделываются на основе общего. А есть еще метод снизу вверх или метод индукции, это когда, например, ты начинаешь с того, как ты там чувствуешь. Ну, тут хороший пример — это типа импровизация любая, там, театральная, шутки многие, шутки и комики, на самом деле, так работают. Ну, то есть они не могут там концептуально сказать «так, сейчас я буду шутить шутку», концепция вот такая-то, сейчас вот я придумаю шутку про mm-hmm. это. Все, кто, все, кому предлагали mm-hmm. рассказать анекдот на тему, обычно вот сталкиваются ровно с этим блоком, потому что, ну, как бы прикольно, когда ты общаешься, вдруг так раз у тебя в голове анекдот или шутка всплывает, и ты расскажешь, и все смеются. Системно, условно, продумать, придумать про что у тебя будет это, ну, как бы тот или иной юмор очень сложно. То же самое про танец импровизационный, про театр импровизационный, то есть везде, где у тебя нет изначальной какой-то плана или постановки, там, нужно спонтанно действовать. Ты обычно опираешься, ну, типа, вот, где ты находишься в моменте здесь, сейчас, что то чувствуешь, какие-то у тебя вызывают мысли. И часто люди говорят из индукции. Самые, как бы, Проблематоз случается у тех, кто встречается, условно, системный человек, который сверху вниз мыслит, и, наоборот, такой стихийный человек, который снизу вверх мыслит. И вот они, значит, встречаются, один начинает как бы категориями пытаться объясниться, а другой, наоборот, типа, а вот я в этом моменте себя почувствовал так-то или почувствовал так-то, и поэтому вот сделал такие-то выводы. И это как бы mm-hmm. сложно, это как разные порты пытаться один провод...
0: отключить Ну
1: да, провод с одним портом вставить в другой. Можно
0: типа, я комментарии ну, п- прочитаю? Мне кажется, это как иллюстрация к этой теме, которую ты сейчас загнал. Нам пишет девушка Дарья, говорит: сейчас просто пожалуйста на эту тему. У меня в семье два человека, которые говорят предложение без существительного или без глагола. Например, посмотреть в магазине. Начинаю выяснять, кто должен посмотреть, что именно надо посмотреть. Приходится задавать кучу вопросов, а они на меня обижаются, что я ничего не понимаю. Я частенько раз и вот в этом говорю, что они издеваются надо мной, вот так и живем. Мне, мне кажется, это как раз очень хорошая иллюстрация к этим двум портам, когда люди одни что-то чувствуют, что-то надо, и они знают, что надо кого-то о чем-то вот этим попросить о удовлетворении mm-hmm. потребности. А второй человек более ну, дедуктивно <свы> мыслит ему нужна какая-то более конкретная э, картинка всего происходящего.
1: Ну да, тут же еще, видишь, например, муж с женой живут вместе там 30 лет, они уже вообще там с полуслова друг друга понимают, какие-нибудь абстракции у них в ходу. Тут, условно говоря, какой-нибудь родственник или ребенок, или кто-нибудь еще такой. Типа, что вы, блин, имеете в виду? Они такие, блин, почему ты такой душный, тебе все надо рассказывать, объяснять. Типа, что, где, когда, кто, почем сколько там. Типа, давай... Почему ты наш флоу, знаешь? Почему ты наш да. вайп разрушаешь? Нормально тут общались для тебя. Да.
0: Часто таким, ну, чувствуешь себя душным человеком, когда приходишь в какую-то новую компанию, и и пытаешься все понять как все работает а люди уже вот в этом своем потоке им не классно останавливаться выныривать из потока и что-то там объяснять новому человеку вот еще хочу историю рассказать которая нам пришла особенно весело когда ты хочешь сделать свою работу хорошо копаешь а там как бы человек и сам не в курсе что и кому надо и в итоге ты не понимаешь критерии успешности выполнения задачи и делаешь, как кажется. И все оказывается неправильно, ведь никто не знает и не может донести что было надо. Мне кажется, это вот тоже такая иллюстрация про вот этот поток, когда люди уже в своем ритме работают и не замечают, что людям, которые не в этом потоке, не в этом контексте, очень тяжело уловить суть происходящего и сделать что-то то, то, что всем было надо на самом деле. Приводит это к чему-то, наверное, неэффективному дублированию, может быть, работы. Вообще низкой мотивации в итоге, потому что, ну, не классно что-то делать, не получать результат. Может быть, давай поговорим о том, а как с этим вообще работать, как добавить ясности, раз уж ее не хватает.
1: Немножко огня добавить, да?
0: Мало-мало-мало-мало-мало огня, я хочу еще Именно. немного больше.
1: Слушай, у меня, кстати, заготовленного ответа прям сейчас нет, но есть несколько м-м, идей. Можем их пообсуждать. Давай, обсудим. Первое, хочется вспомнить, что мы, помнишь, когда-то, когда мы в книжке написали первую главу, она у нас была про шесть уровней коммуникации. Это до сих пор самая популярная тема, в том числе корпоративных воркшопов, которые у нас там бывают, люди там обычно фанатеют именно от этой э, рамки. Она говорит о том, что большинство конфликтов, в том числе, случается на одном из этих уровней, называется уровень мнений. Если нам что-то, короче, не нравится, непонятно и так далее, вероятно, что мы имеем дело с каким-то таким уровнем, который нам почему-то сложно принять. Например, это уровень мнений, где человек высказывает какое-то мнение, которое нам не нравится. Или это факт, который нам не нравится, или там это не факт, не до конца факт. То есть человек не проверил свои данные и пытается выдать их за факт. И вы таки его ловите на том, что он как бы нифига не структурировал свои знания пытается вам выдать одно за другое, мнение за факт. Короче, мне кажется, что первое, что можно сделать, это убедиться, что есть мэтчинг между этими уровнями, что вы действительно об одном и том же говорите. Например, если у вас идет какое-то общение, то можно всегда убедиться, что вы ссылаетесь на какие-то данные, на что вы ссылаетесь, на кого. То есть это как бы факты. Если никаких ссылок на факты нет, то высока вероятность, что вы как бы обмениваетесь мнениями какими-то о чем-то. Ну или там, не знаю, чувствами и так далее. Тут вопрос как бы возникает, готовы ли вы э, уточнять эти штуки, пока там не придете к взаимному пониманию. Потому что часто мы как бы раздражаемся на недостаточную информацию, неполную, не точную, э, соответствующую нашим взглядам, и не доходим до конца, ну вот тупо в том, чтобы уточнить все. Вот. Поэтому, мне кажется, терпеливые люди, которые заинтересованы в том, чтобы понять собеседника, даже если он говорит определенные вещи, которые с ними не ну, не, не вяжутся, это прям такой очень важный навык. Мне по умолчанию гораздо больше нравятся люди, которые, с которыми я не согласен, но которые интересно узнать там, другую точку зрения, чем те, с которыми я согласен, но они как бы не готовы ни с кем общаться, кто там другую точку зрения представляет. Вот, это, мне кажется, какая-то такая первая история. Соединиться по поводу того, на каких уровнях вы общаетесь и и иметь какое-то количество терпения, ну, терпеливости, что ли, в том, чтобы узнать э, чужую точку зрения. Ну и там, естественно, любопытство, какая-то эмпатия должна быть при этом. Вот такая первая мысль. Наверное, вторая мысль, которая возникает, это... Я даже коснулся этой темы, то, что раздражение нас вообще часто раздражает, когда нужно что-то там, что-то где-то... Ковыряться. как бы хочется чтобы все было так же просто как листать инстаграм или свайпать тиндер типа все просто и понятно раз два сделал там направо смахнул налево смахнул
0: Или мемный канал
1: мемчик да запустил там посчитал что-нибудь такое в общем нам привычно и приятно когда все типа в одно касание в пару кликов и так далее а ситуация в общении, когда вы недопонимаете друг друга, это по умолчанию целый набор каких-то... Вот как игра в пинг-понг туда-сюда. Там, типа, я правильно тебя понял? Нет, вот здесь и другое имел в виду. Окей, типа, расскажи, как ты думаешь. Я вот думаю вот так. Вот я, я услышал, что вот так. Нет, ты не так услышал. Короче, вот эта хрень может продолжаться довольно долго. И тут реально нужно иметь некоторый запас внимания, терпения, фокуса, чтобы это проделать, чтобы у вас не было ощущения, что это как... Телеграмм или Инстаграм или что-нибудь такое. Мне кажется, люди, которые больше всего раздражаются, они как раз живут в позиции, что все должно быть понятно с первого ну, шарика, условно. Человек что сказал, значит, все должно быть сразу ясно. У меня такое ощущение, что это не так. Плюс как бы есть подозрение, что самые любопытные разговоры происходят, когда ну, человек реально какой-то очень неконвенциональный взгляд на вещи, который вас там обогащает. Наверное, еще такая мысль. У тебя свет, какие? какая мудрота вылезает на эту тему?
0: Я хотела добавить к тому, что ты сказал, что действительно и по нашему опыту там, выпускники нашего курса или посетители наших воркшопов отзываются потом, что оказывается надо больше в целом разговаривать. Потому что такие такие аутентичные разговоры, в которых ты много-много деталей пытаешься узнать и разобрать, они занимают больше времени, больше сил, но потом зато легче общаться в целом. И если кто-то читал нашу книгу, там у нас есть такие наглядные примеры наших диалогов с Лёшей из нашей практики взаимодействия. Там, где мы, там, первый диалог, где все идет не так, мы в итоге как-то рассориваемся и не приходим к общему знаменателю. И второй диалог там с применением наших любимых техник общения. И, как правило, первый диалог, он заканчивается очень быстро, эмоционально, а второй диалог — это всегда очень такой долгий-долгий обмен репликами. Гораздо больше видно, что люди инвестированы в него. Вот, Поэтому да, я согласна, что надо выделять ресурсы и быть готовым к тому, что не получится... Очень быстро выйти сухим из воды и не стать душнилой, например. Вот можно себе такую цель не делать. Кстати, тут мы можем подумать, кто такой душнила.
1: Потому что, видишь, есть плюсы в том, что ты там обстоятельно начинаешь со собеседника расспрашивать, как будто есть минусы. Для тебя душнило это кто, Свет?
0: <смех> Что-то вспомнил сам мой муж в некоторых своих <смех> аспектах. Окей. <смех> okay. Но есть моменты, когда я я же, про это рассказывала очень много раз, мы в бытовой теме не совпадаем. У него очень высокие стандарты частоты у меня пониже на несколько этажей, чем у него. И для меня, вот, когда он ну, начинает напоминать мне о том, что там надо было брать посудку за собой, то там банановые шкурки, ну, я чувствую вот эту душность, что да, блин, мы это обсуждали сто раз, я об этом знаю, и меня опять об этом напоминают. То есть как будто бы душнёвый — это человек, который про очевидные для тебя вещи рассказывает, которые ты уже и так сам знаешь, тебя просто напоминает 35 раз и это не его даже проблема скорее твоя потому что ты что-то обещаешь и не делаешь но да если на больную мозоль тебя снова наступают это вот ощущается как душнота для меня.
1: Ну да, это как будто повторение одного и того же, что уже понятно и скучно, и как-то тебя даже раздражать начинает. Видишь, что как будто есть какой-то баланс между достаточно раздражающим общением, обстоятельным общением, и переспрашивать, задавать вопросы, перефразировать, мне кажется, это недушно. Не, не не Вообще, мне кажется, люди любят, когда ты их слушаешь, и даже если ты там с ними не согласен, но проясняешь ситуацию, узнаешь мнение, чуть лучше пытаешься их понять, они в целом на позитиве.
0: Я согласна с тобой, наверное, зависит от эмоционального состояния. Вот ты как раз такой человек, который все проясняет, задает много вопросов, и это очень твоя классная позитивная черта. Вот, бывает у меня состояние, когда я на тебя злюсь, и вот когда начинаешь задавать много этих вопросов, а, мне кажется, что ты издеваешься. Ну просто потому что мое а, восприятие, оно не работает в этот момент. Я проживаю эмоцию и не могу рационально откликнуться на те вопросы, которые ты задаешь. А когда я спокойно в состоянии ты те же вопросы задаешь, это когда вообще здорово, что Леш такой эмпатичный, вот он задает эти вопросы, и мы сейчас решаем этот конфликт вот наверное еще вот это стоит учесть что не надо с пылу жару какие-то штуки решать можно
1: быть на самом деле я не эмпатичная просто там на фоне такие вопросы задают типа, да, свет это очень интересно расскажи подробнее а почему ты так думаешь? М-м круто, я не знал. И ты такая, блин, как же он меня хорошо понимает. А я такой, знаешь, ноготки такой подтачиваю. Класс, Свет. у меня была одна терапия, которая, ну, она достаточно взрослая была, и она во время звонка... Ну, почти. Она что-то делала на компе и думала, что я не слышу, как она там, как у нее трясется монитор, как она печатает что-то, как... Она такая, теперь ты уходишь там в глубину, и вот твоя субличность туда-сюда. Я такой... А, аутентичность левел десять
0: здесь. Она такая, да, а как для тебя это ощущается? Ну, в принципе, терапевту можно э, иной раз закинуть какой-то уточняющий вопрос который продолжит
1: Ну да, я просто на 100% уверен в этом, что люди, которые занимаются профессиональной коммуникацией в том или ином смысле, они в какой-то момент могут вообще на автопилоте поддерживать этот разговор. Ну и как бы сейчас чат GPT, он же тоже показывает, что в целом можно нейронную сеть обучить с тобой вести диалог довольно на хорошем уровне по сравнению с бейслайном. То есть представить себе средний уровень общения, то какой-нибудь чат GPT с нами разговаривает гораздо более интересно, интеллигентно, корректно. Там, не знаю, многие вещи понимает. Ну, не знаю, задаешь ему вопрос, типа, какая идеальная должна быть расстановка сил между там, мужчиной и женщиной в паре? И он там тебе так корректно говорит, что нет ни одного правильного ответа, типа, все пары уникальны, там, бла-бла-бла, и там, вообще не надо себя сравнивать. Ты такой думаешь, не хуй, как мой терапевт прям...
0: Но, с другой стороны, у меня вот это тоже неясность, она раздражает. Ну, вот это как американские врачи, которые тебе говорят, ну, у вас есть миллион опций, вот какая вам подойдет, такая вам и подойдет. Иногда хочется больше директивности, типа, вот это возьми и делай просто. Не надо эти опций, тебе миллион опций, я тебя как эксперт говорю об этом.
1: Да, это типа, выучились 8 лет в медиа или я. Какого фильма? Ну, понятно, почему это в Америке такая возникла система. Типа там могут засудить, и люди, ну, эти врачи, они особо стараются не давать прескрипшенов, за которые потом их можно засудить. В Голландии, например, наоборот. Вот у меня недавно жена позвонила, говорит, сопли, кашель, там горло болит, все, типа, ну, доктору запишите. А ей прям еще до доктора, знаешь, вот этот ассистент, который там слушает тебя и направляет дальше, он ей говорит, ой, так это нормально, типа, вот там, если еще недельку у вас будет все так же, тогда мы запишем вас. А так вот вам процитамол, типа, пейте. И не звоните нам, поправляйтесь сами, пусть ваш иммунитет работает. Ну, классно. Кстати, тоже не супер эмпатичное общение, но зато очень понятно. Никакого недопонимания в этом не было.
0: Ну, критерии ясны. Через неделю, если не поможет, приходите. Давай к нашим пунктам добавления ясности в жизни а, вернемся. Я подумала, что а, вот для нас очень здорово... Работает для повышения <смех> уровня ясности в организме Вот запрашивать обратную связь, а лучше даже делать э, такие регулярные какие-то события, когда ты даже еще у тебя эта вот вся обратная связь не накопилась, но уже есть специальное время, в-, в которое ты можешь со своим значимым там партнером или командой обсудить все, что накопилось, это уточнить непонятные моменты. То, что очень часто. Ну, мы асинхронно, мы общаемся там, во всяких чатиках, и бывает что-то делаешь, 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 а уже что-то потеряло актуальность, если бы вы взяли, синхронизировались тупо на звоночке или на встрече, намного быстрее бы все Разрешилась.
1: А да, есть такой термин uh, «meeting that could have been an email». Знаешь, типа, это встреча, которая могла быть, когда, типа, нужно email отправить, когда нужно созвать встречу. Ну, не знаю, мне кажется, если честно, что... Есть внутренняя чуйка, когда типа проще созвониться, чем выяснять, как бы в чате. И есть наоборот, как будто бы много людей, которые такие «нет, обязательно нужно в чате. Или там нет, обязательно нужно созвониться по, по любому вопросу. Я, честно говоря, ни тех, ни других, не то, что поддерживаю. Мне кажется, надо по ситуации смотреть, вот, если честно. Просто как-то в какой-то момент появляется. Представление о том, что такое дискуссия, которая пошла уже куда-то, где проще собраться, и дискуссия, которую реально проще не собирать народ, а быстренько какой-нибудь опрос сделать, например. Угу. Ну, типа, знаешь, типа, чтобы собрать группу людей из, там, из пятерых, шестерых э, участников это же сколько времени тебе уйдет тупо на то, чтобы собраться, уточнить, когда всем подходит, не подходит. Это
0: жестко. Вот. Ну, в общем, высказать свою потребность в ясности, наверное, ее осознать, что вот сейчас я как-то чувствую себя некомфортно или раздражен, раздражена тем, что нифига непонятно, что делать, как будто этот ежик в тумане.
1: Мне кажется, что то еще важно на условная разница между лидерской позицией и позицией фолловера, да, такого человек, который следует за лидером, потому что ну как бы, ну, чем, чем более же новый человек, тем больше он будет ожидать, что по отношению к нему будут применять концепцию как типа родитель к ребенку. У него мало ответственности, у кого-то больше ответственности, у него мало авторитета, у кого-то больше авторитета, он там может не понимать, другие должны понимать и так далее. Соответственно, чем более м- м- матером становится человек в работе, и уж тем более на каких-то важных лидерских ролях, ну типа там человек понимает, что как бы от него очень много зависит, он как бы сам драйверсит эти разговоры, эти переговоры часто. Сам понимает, когда надо собраться, когда надо там информировать команду. У меня есть друг хороший в Калифорнии, он предприниматель, у него компания Биотех такая бодрая. Он с помощью чат-GPT обкатывает сообщения как, как более правильно там, проинформировать команду о том, например, про что будет митинг или... Короче, короче, мне кажется, что мы можем поучиться у искусственного интеллекта как более классно формулировать, что мы на самом деле от других людей хотим. У меня есть подозрение, что в течение полугода-года все наши мессенджеры и зумы, и слаки и так далее, они обогатятся какими-нибудь функциями, типа, дописать за меня mm-hmm. или переписать за меня то, что я вот тут написал. И как раз это добавит ясности в коммуникацию. Мне правда кажется, что это будет естественный следующий шаг. Но знаешь, как сейчас ли люди используют, чтобы грамматику быстро почекать и проверить? Вот примерно так же будет везде. Вместо спал чекера типа, мининг-чекер такой. Типа, Все ли я понятно написал? Ну, кстати, помнишь, мы еще про это говорим в нашем курсе, про межкультурную коммуникацию, что есть такая тема, и она очень важна для команд распределенных там, где люди из разных культур, потому что даже то, что очень понятно одному человеку, может быть, нифига не понятно другому. Или там один человек привык к чему-то, другой вообще к такому не привык, ему нужно больше времени
0: что это такой классный фильтр был бы, типа, проверим мое письмо на то, как его прочитал бы мой израильский коллега, например.
1: Ну, кстати, да, хороший тема. Чат от GPT много хороших из кейсов. Я, например, недавно понял, что он офигенно переписывает какую-то важную коммуникацию. То есть, например, хочешь письмо кому-нибудь инвестору отправить, можешь, партнеру, ты можешь туда записать его, запихнуть, он тебе перепишет его, сделать его более понятным. Там, предложение упростит, такого рода штуки. Ну, я думаю, это ко всем областям жизни можно применить.
0: Ну, похоже, для ясности нужно время. Вот говоришь, переписывать несколько раз, делать несколько раз, передумывать несколько раз. Пиши, сокращая, да. Получается, что просто надо на это выделять дополнительный фокус и ресурс, потому что сразу ясно не получается. И это надо принять, простить, и делать много итераций для того, чтобы эту ниточку из клубочка вытащить. Я вот думаю, что
1: то, с чего мы начали, что по дефолту. То есть если свое мышление перестроить с мышления, что по дефолту все должны быть понятными, на мышление, что по дефолту все говорят немножко там криво, косо, непонятно, и что любое общение подразумевает, что тебе нужно как-то проделать какие-то действия, чтобы было понятно, то это реально тебя немножко смиряет с несовершенством этого мира. Вот. Ну, по крайней мере... Любые споры превращаются в естественную какую-то часть, но ну, споры, недопонимание там отсутствие ясности превращаются в что-то типа дефолтное. Да, и то, что ты можешь сделать это гораздо лучше и гораздо круче понять другого, мне кажется, это такой большой бонус, скорее чем там стандартная ситуация недопонимания. кстати, много чего... Вот мы не обсудили эту тему, но, мне кажется, тоже можно ее затронуть. Мы много что строим на догадках, мне кажется. Mm-hmm. То есть вот мы с человеком общаемся, и какие-то куски, где мы что-то не понимаем, мы туда вставляем свою догадку, свой предыдущий какой-нибудь опыт в похожей ситуации. Ну, а это все по сути, вилами на воде описано. Мы, например, в семье у меня уже с женой, у нас есть правила типа, если непонятно, спроси, потому что часто возникают как раз конфликты там, где... Один человек что-то про другого подумал и вместо того, чтобы задать вопрос, пошел дальше, как бы с этим мнением mm-hmm. развивать все в голове какую-нибудь концепцию. Она оказалась не совсем корректной с самого начала. Вот И то же самое, мне кажется, относительно рабочих каких-то моментов очень важно понимать, когда ты придумал что-то или там догадку свою вставил, ну знаешь, как пропуск слова, в которое ты такой, ага, тут такое-то слово должно быть, mm-hmm. а на самом деле человек другое слово имел в виду. Вобла. Вобла, да. Нет, вобла. Спетого не любовь все к вобля к этой рыбе короче додумывание это тоже некоторый такой э, любопытный способ как можно одну ясность заменить другое окажется а что она совсем неправильная была Че, свет все
0: так все так надо тестировать свои прототипы на аудитории короче почаще так ну что ж мы написали уже довольно много Давай какой-то вывод Хотя это был, наверное, вывод Вывод?
1: Не знаю, мы можем с тобой оба Сказать, что за вывод у тебя У тебя продолжительность разговора, да? Я правильно понял?
0: Ну, у меня несколько выводов Давай сделаем, чтобы было максимально ясно Что я из нашего разговора Вынесла по пунктам И что ты я вынесла, что уточнять цели и ожидания очень чётенько, что запрашивать обратную связь, а ожидать, что час разговора будет длинным, и можно ощутить себя душнилой при этом. Нужно использовать каналы коммуникации в зависимости от ситуации. Иногда лучше что-то написать, а что-то переговорить. Но это больше, наверное, про эмпатию и ощущения.
1: Какие у тебя ощущения от разговоров обычно? такими непонятными персонажами.
0: <сёстящий> Но если что-то непонятно, то надо синхронизироваться. Потому что синхронная коммуникации чаще становится все дальше и непонятнее и непонятнее. Вот поэтому, ну, это мой личный выбор. Возможно, можно там дойти до сути. Иногда это получается действительно. Ну, и для меня еще важный момент — это задавать вопросы и вот эту вот, свою потребность в ясности высказывать человеку, потому что не всегда это понятно, что тебе непонятно. Человек в своем контексте, в своей жизни находится, он о твоих потребностях особо не думает. Uh-huh. Мне, наверное, такое выжимочка.
1: Но мне тоже кажется, что мой э, общий коммент, что люди каждый находится в своих каких-то галлюцинациях, и не то, чтобы мы всегда знаем, в какой галлюцинации живет какой-нибудь другой человек. Мне кажется, это важно всегда думать об этом как о том, что есть, что узнать, еще есть, как бы про что подумать, про что поговорить, какой вывод сделать. Может быть, первый вывод не думать, что он всегда верный, особенно с такими, как, как мы назвали, это мутными людьми, да, с которыми не все понятно. Не знаю. У меня, кстати, ощущение, что еще можно какой-нибудь фреймворк применять для общения вот прям с теми, с кем непонятно, да. То есть там журналисты, например, они отвечают обычно там на вопрос там, когда освещают какую-нибудь тему, они там кто, где, что произошло, когда произошло. Ну, то есть у них какой-то есть набор общей вещей, которые мне необходимо как-то раскрыть в любой статье, в любом репортаже, чтобы это было понятно. Мне кажется, тоже можно все такой чек-лист сделать, типа, что вам нужно узнать от другого, чтобы чувствовать, что там есть какой-то уровень понимания. Но не ожидайте его от другого, да, потому что, опять же, все люди по умолчанию не могут вам вам выдавать ясный и понятный конкретный контент.
0: Ясно. <связываю> все. <связываю> 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 ясно,
1: понятно, все так. <связываю> Хорошо, все, что нам с тобой все ясно осталось, чтобы всем остальным, кто нас слушает, было все ясно, понятно.
0: А если вам не ясно, пишите нам, мы это обсудим в следующем подкасте. Да, кстати, вообще все любые ваши бесики про коммуникацию и ситуации в общении, или просто истории, обязательно присылайте нам в бот. Держитесь бот, ссылка есть в любом описании подкаста. А давай расскажем, Леша, что мы хотим в новом году делать по аутентичной коммуникации. Книгу мы пока выпускать не будем, мы работаем над книгой по сказкам, <связь> но мы продолжим делать наше а офигенный курс аутентичной коммуникации, который так всем нравился. Но мы поняли, что люди теперь живут как-то синхронно, в разных ритмах, и мы сами живем тоже в разных ритмах. Поэтому очень долго нас просили сделать его в в доступе, когда люди могут проходить его, когда им нравится. Вот Поэтому погружение в особенности создания культуры – Открытые коммуникации, в команде можно делать в удобное для вас время. И заходите к нам на сайт, записывайтесь и прям начинайте хоть завтра.
1: Прекрасная история курсик. Еще хочу добавить, что у нас появились предложения для людей, которые работают в компаниях, командах. Мы делаем тренинги на разные темы, и про это у нас тоже на сайте Talk Authentic есть. Если это релевантно вам и вашей команде, приходите, обсудим формат и что-нибудь сделаем вместе.
0: Будет больше ясности.
1: Точно больше.
0: Ну что же, с вами были Совета Шейдина и
1: Алексей
0: Иванов. Держитесь там.